0: Non, 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 il n'y a pas de profiteur d'inflation, entre guillemets, bien sûr, dans le secteur alimentaire. C'est ce que nous assure Bruno Le Maire, malgré 12% d'inflation en un an sur justement ces produits alimentaires. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sanna pour le site Insolencia et donc le ministre de l'économie qui a commandé une étude sur le sujet donc à l'inspection générale des finances. Gros boulot, puisqu'il a fallu prendre un échantillon d'une douzaine de produits alimentaires du quotidien, euh, les yaourts, les escopes de poulet, la baguette et j'en oublie. L'IGF, il faut expliquer un peu la méthode, a regardé ensuite l'évolution dans le temps des marges en fait, des différents acteurs de, la chaîne, euh, de cette chaîne-là, de production, le distributeur, l'industrie agroalimentaire. Résultat, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir, parce qu'apparemment, aucun industriel n'en a profité pour augmenter ses marges. On referme le, on referme le sujet, on referme le, le... On arrête la vidéo, là
1: non, alors on peut on, on, on peut en discuter un petit peu David. Alors d'abord, d'abord, bon, bah, l'IGF euh, travaille un peu, ça leur fait du bien, euh, c'est très bien, euh, c'est pas un si gros boulot que ça pour euh, pour un organisme et un service comme l'IGF que d'étudier de, que l'évolution des prix de 12 produits, je vous assure ils vont s'en sortir, c'est des gens qui auraient peut-être bien fait, ils auraient pu même en étudier un petit peu plus. Euh, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Effectivement, il n'y a, euh, a pas eu de...
0: de pas de rémunérations de... excessives. Non, et, encore, non, et bien au non. contraire, l'industrie agroalimentaire aura, aurait comprimé ses marges et oui. la grande distribution n'a pas contribué à renchérir le prix des produits alimentaires. Donc on se dit, bon, il bah, n'y a pas de Absolument. marge à pas, il n'y a rien le... de...
1: Globalement, tout le monde a été euh, extrêmement raisonnable parce que vous avez une véritable inflation. Il y a un véritable problème de fond. Ce problème de fond, d'ailleurs, il n'est pas uniquement euh, lié à des facteurs inflationnistes. Vous avez également des facteurs normatifs. On va, on, on va en reparler, euh, qui sont pointés, euh, qui sont pointés par, euh, par par le rapport de l'inspection générale des finances. Et donc, si vous voulez, bah, vous avez vous avez des chaînes de production qui sont complexes. Vous avez des euh, de production qui augmenter augmenté, vous avez des empilements de, de, de complexité énorme, et donc à l'arrivée, vous avez des produits qui aujourd'hui ne peuvent plus être pas chers, ça, ça n'est plus possible en fait, et donc d'ailleurs, ça, ça ouvre ça ouvre la voie à, à une autre réflexion qui est que l'inflation que nous vivons va très certainement être beaucoup plus pérenne et beaucoup plus durable que ce que beaucoup anticipent, y compris, on en avait déjà parlé David, hein, euh, y compris les banques centrales. Les banques centrales sont toujours dans cette idée que l'inflation pourrait être temporaire et qu'on va pouvoir casser l'inflation avec lui C'est ce que nous a perte. dit euh,
0: pardon, le gouverneur de la Banque de France il y a une dizaine de jours qui était présent sur ce plateau le lendemain de la BCE en disant euh, D'ici 2-3 ans, l'inflation sera revenue à 2%. Eh
1: bien, j'y crois pas un seul instant. Euh, et pas uniquement. Oui, mais lui, est il est gouverneur de la Banque de France. Oui, non, mais il est ce qu'il veut. Euh, il, ils avaient aucun gouverneur n'avait vu arriver la, aucun gouverneur de banque centrale n'avait vu arriver l'inflation, euh, à croire qu'elle se voit mieux euh, du haut d'un grenier normand. Mais le, le 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 ce qui se passe, si vous voulez, c'est que vous avez des facteurs inflationnistes de fond. Euh, et d'ailleurs, ils sont très bien pointés par ce rapport de l'inspection générale des finances. Alors peut-être que les inspecteurs généraux des finances sont les derniers des abrutis également, mais ils vous parlent de quoi Ils vous parlent de la guerre en Ukraine. Ils vous parlent d'un facteur de reprise post-Covid. C'est le Fameux choc d'offres versus euh, enfin choc de demande versus choc d'offres et, et absence d'offres. Euh, il vous pointe le réchauffement climatique, il vous, il vous pointe la flambée de l'énergie, il vous pointe les crises sanitaires animales. Euh, vous savez par exemple qu'aujourd'hui, euh, a, on, a, on, a, on a une grippe aviaire, donc on a moins de poulets, moins de canards, etc. Euh, demain, on aura une grippe porcine, on, a, on aura moins de cochons. Euh, Après-demain, on, 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 on aura des problèmes sur euh, les, les ressources halieutiques et on Aura plus de poissons ou moins de poissons. Euh, Il vous pointe la pénurie de main-d'œuvre. Il vous pointe un certain nombre de facteurs. Mais tout ça, on le sont... sait déjà. Non, mais on le sait déjà. Mais David, on le sait déjà, mais on fait comme si on ne le savait pas déjà, en fait. Donc, on sait qu'il y a tous ces facteurs. Et on vous dit non, mais l'inflation, vous inquiétez pas, elle va rester temporaire, elle ne va pas durer longtemps. Et puis, en plus, elle ne va pas aller haut du tout. Non, 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 non. Ça va bien se passer, oui, David. Si, je, vous as le assure.
0: pétrole ne va pas augmenter de 50% tous les ans. Vous le savez, ça. Mais si le
1: pétrole n'augmente pas de 50% tous les ans, que vous, avez, que vous continuez à avoir des pénuries de main-d'œuvre, que vous continuez à avoir des crises sanitaires et des empilements de crises sanitaires, que vous continuez, voire même euh, que vous amplifiez des phénomènes de raréfaction des ressources agricoles parce que vous avez des très forts épisodes caniculaires et vous avez les conséquences du réchauffement climatique. Vous avez, euh, vous rajoutez à ça, des tensions sociales importantes. Vous rajoutez à ça le renchérissement quand même de l'énergie et peut-être faut-il se poser aussi la question de la transition et du coût de la transition écologique et énergétique. Aujourd'hui, par exemple, en Belgique, ce n'est pas le cas en France, mais en Belgique, vous avez de plus en plus de supermarchés qui sont en train de fermer leurs rayons surgelés. D'accord Parce que faire marcher les congélateurs et la chaîne du froid à moins 20, moins 30, moins 40 degrés, c'est très compliqué. Je vous donne encore un autre petit exemple. Vous avez dans l'alimentaire... Euh que je connais très bien par ailleurs. Vous avez par exemple, si vous êtes un petit traiteur, vous, voulez, euh, vous venez de cuisiner un plat et puis ce plat, il faut le refroidir et vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle une cellule de refroidissement rapide. Une cellule de refroidissement rapide, ça va faire passer votre plat de plus 100 degrés à euh, moins 20 ou moins 30 en quelques minutes pour des raisons d'hygiène. On peut tous bien comprendre, hein c'est une bonne idée, ça évite de rendre les gens malades, c'est encore plus aux normes, c'est encore plus mieux, plus, plus, plus. Sauf que ce sont, un, des machines qui coûtent très cher, deux, ce sont des machines qui consomment Énormément d'énergie. Donc, plus vous. Et c'est ça, hein, le. le, le, le inflation normative sur le prix de vos produits alimentaires. Donc, plus vous renforcez les normes d'hygiène, plus vous renforcez euh, la consommation énergétique pour avoir des normes d'hygiène meilleures, et plus vous augmentez le coût en dehors même, David, de tout facteur inflationniste qui serait simplement euh, euh, le prix de l le prix du pétrole euh, ou ce genre de choses. Euh, vous êtes en train de gérer en extinction le, euh, toute la chaîne de production euh, toute la chaîne de transport, d'accord, puisque les moteurs thermiques, c'est terminé en 2035. Donc, on gère tout ça, on va gérer tout ça en extinction. C'est-à-dire, pendant les dix prochaines années, plus personne va investir. On en avait parlé dans euh, les capacités de raffinage, dans les capacités de diesel. Dans, bon. et vous faites comment pour transporter tout ça à moins 20, à moins 30, à moins 40 Donc, vous avez, et c'est également pointé par le, le, le rapport de, de l'inspection générale des finances, vous avez un empilement aussi euh, d'intermédiaires, euh, de participants sur la chaîne de, 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 de valeur, vous avez euh, le producteur, vous avez les grossistes, vous avez les détaillants, vous avez les négociants, vous avez évidemment les transporteurs, les transformateurs, etc. etc. Donc, vous avez des chaînes qui sont de plus en plus complexes.
0: Pardon, je vous coupe juste, Charles. Ce qui je explique donc qu'on est deux fois plus, parce que ce qui surprend comme un des mortels dont je fais partie, c'est qu'on a 6% d'inflation en France, en gros, grâce à ce qui a été fait au bouclier. Normalement, on devrait en avoir deux ou trois points de plus, d'ailleurs. Mais on a 12% d'inflation alimentaire. Comment on explique C'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, qui explique qu'on est deux fois plus, encore une fois, d'inflation au niveau de l'alimentaire. C'est 12% oui, contre puis, 6%.
1: David, on a oublié une chose, en fait, qui est euh, essentielle. C'est que, euh, bon, David, vous, êtes, euh, vous avez moins de cheveux blancs que moi, mais vous avez connu une époque où les prix de l'alimentation, dans le budget des ménages, étaient bien plus importants que ce qu'ils sont aujourd'hui. En réalité, euh, vous savez, quand le président euh, Macron vous parle de la fin de l'abondance, euh, la fin de l'abondance, ce sont des changements très concrets. Ce n'est pas que c'est la misère pour tout le monde dès demain, ce n'est pas ça, la fin de l'abondance. C'est le changement d'un certain nombre d'habitudes que nous avions jusqu'à aujourd'hui. On considérait que se chauffer à 25 degrés, c'était n'était pas cher et qu'on pouvait le faire et qu'on pouvait être en T-shirt. Bon, OK, Et ben là, ça va être un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir de froid. Ça veut dire qu'on va changer des habitudes. Et de, de la même manière, il faut savoir que avant, à certaines périodes, euh, l'alimentaire, ça représentait 30-40% du budget euh, mensuel d'un ménage. Avec les prix, avec l'industrie agroalimentaire, avec la grande distribution, ce qui dans les 20 dernières années, le poids relatif euh, du budget alimentaire dans les dépenses des ménages s'est effondré en réalité et il n'est pas du tout en cohérence avec le coût écologique de notre alimentation. Donc tout ça est extrêmement logique et cette inflation dans les prix alimentaires, non seulement elle va durer, non seulement elle va s'installer, mais en plus elle va considérablement s'amplifier. Et je vous donne simplement un exemple. Ce n'est pas un produit alimentaire, mais c'est un produit du quotidien qu'on va acheter dans, 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 dans nos courses et qu'on utilise tous, qui est le papier toilette. Bon. Le papier toilette, si vous raisonnez sur le coût énergétique, le coût environnemental, le coût de production, le coût de transport d'un truc qui pèse euh, 200 grammes, qui a un volume euh, important, donc si vous voulez, il euh, faut, faut beaucoup de camions pour transporter très peu de poids en gros de papier toilette, euh, et qui est un produit qui a une très faible valeur et qui sert à quelque chose qui n'a pas de valeur, qui s'essuie le postérieur, je peux vous assurer qu'on n'a encore rien vu sur l'évolution du prix et du coût du papier toilette. Et il y a de quoi réfléchir
0: à remettre en place les bidets de nos grands-mères. Voilà, c'était mieux avant. Non, mais plus, en tout cas, on finit juste en se disant que, parce que c'est le sujet du jour, il n'y a pas de profiteur d'inflation quand le ministre de l'Économie nous dit ça. il n'y a pas d'inflation.
1: Et c'est très intéressant de le noter. Il y a eu d'autres rapports. Hein. Vous le avez, Sénat, euh, l'été oui, dernier. Le Sénat, et puis vous avez également euh, deux députés, euh, Aurélie Trouvé, euh, notamment France Insoumise, qui avait participé euh, à, à ce rapport et qui avait euh, eu les mêmes conclusions sur le fait qu'il n'y avait pas de profiteurs euh, et pas de marge excessive.
0: Au-delà de, au de quelques cas particuliers qu'on trouvera oui, évidemment.
1: Mais, bon voilà mais marginaux, en tout cas, ce n'était pas du tout systémique euh, et donc le, le, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'il y a une véritable inflation. Il y a des véritables causes à cette inflation et tant que ces causes ne disparaissent pas, cette inflation va perdurer et les causes ne disparaissent pas. Au contraire, elles s'installent et je pense que c'est important d'en prendre conscience.
0: Allez, point de vue signé Charles Sana pour le site Instalencia. Merci Charles. Salut. Merci David,
1: merci à tous